0: Xin chào quý vị tính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng thầm thi à Vâng thưa quý vị, một tài liệu đã chỉ ra là hơn 90% phụ nữ cảm nhận và bị kích thích bởi sự giao lưu và cổ nhiệt qua những âm thanh của đối phương như là hơi thở rồn rập này, lời nói thì thầm bên tai để cô nàng biết rằng là cái cách hồi ấy đang làm rất là tuyệt nhưng mà thầm thi gì cho tinh tế, giao tiếp ra sao cho một yêu để nửa kia sướng nhưng mà không sượng thì hôm nay thâm thì là có buổi trò chuyện cùng với chuyên gia bác sĩ Phan Chí Thành tránh văn phòng đào tạo bệnh viện trung sản trung ương và vị khách mời đồng hành thân thuộc cùng chương trình là chị Lê Trần. Dạ vâng xin chào bác sĩ Thành và chị Ra Lê ạ.
1: Bác sĩ Thành xin chào quý khán giả của thâm thi.
0: Xin chào bác sĩ Thành, xin chào xanh Lê, xin chào tất cả
2: các quý khán giả đang lắng nghe chương trình thâm thi.
0: Dạ vâng, à, bác sĩ Thành và chị đi này Cho Sinh Lê hỏi nhỏ một chút Mình thích một cuộc yêu yên tĩnh hay là một cuộc yêu ồn ào Không biết xin hỏi nhỏ của hai người một chút ạ à, Như chị thì
2: Chị không thích một cuộc yêu quá yên tĩnh Thế nhưng mà chị cũng không thích một cuộc yêu quá ồn ào tức là nó sẽ phải có một cái gì đấy nó nó dung hòa giữa hai cái đấy ấy bởi vì là yên tĩnh quá Thì nó im phăng phắc nó chỉ có cái sự vận động thôi mà nó không có tiếng ấy thì cảm giác nó như kiểu là đang 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 đang, đang hành hạ hay là đang, đang 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 kiểu chịu đựng nhau ấy Thế nên là chị thích một cái cô yêu mà nó có Những cái âm thanh vừa đủ thôi Chứ không hẳn là phải quá ồn ào Bởi vì ồn ào quá thì con nó dậy thì cũng thôi Mất vui rồi
1: (cười) Nói chung là gần đây Bác sĩ Thành có phỏng vấn các cặp đôi Có rất nhiều cặp đôi hiếm muộn con nói chuyện với bác sĩ thành thì bước đầu tiên của tư vấn hiếm muộn thì bác sĩ thành hay động viên và là phải tư vấn về đời sống tình dục làm sao nó phải thăng hoa đã thì chuyện con cái nó mới đến sau chuyện tình dục. Thế thì bác sĩ thành cũng hỏi rất nhiều bạn cả bạn nam và hai bạn nữ ngồi trong cùng phòng khám bệnh mà ngồi nói chuyện hỏi bệnh thì bác sĩ thành mới hỏi bạn nam thế có sinh hoạt vợ chồng tần suất bao nhiêu vợ chồng chia sẻ vào đôi khi là hai đến 4 lần một tuần thế họ bác sĩ thành hỏi thế lúc sinh hoạt có biết là vợ lên đỉnh hay không bởi vì chỉ cái lên đỉnh thì nó mới dễ thụ thai. Thì rất nhiều anh nói là có biết được vợ mình lên đỉnh Thế hỏi làm sao biết thì anh ấy bảo là vợ ứ với cả la hét lên thì đấy là đấy là đã gặp phải cũng, cũng khá là nhiều trường hợp chị em là gì khi mà lên đỉnh thăng hoa thì là mình có những cái tiếng kêu mình cũng có những cái âm thanh mà nhiều khi là mình không kiểm soát được.
0: Ừ. Thế nhưng mà uh, bác sĩ Thành này trong bài học tình dục thì không biết là cái âm thanh ấy nó có vai trò ra sao với một cuộc yêu ạ?
1: Âm thanh có vai trò quan trọng trong cả đời sống con người nói chung, tâm lý nói chung và đặc biệt trong đời sống tình dục chính là sự giao thoa đồng điệu giữa hai tâm hồn thì vai trò của âm thanh là cực kỳ quan trọng. Thường người ta hay nói là nam giới yêu bằng mắt, nữ giới yêu bằng tai. Ừ. Điều này thì khá chính xác, đặc biệt là đối với chị em nữ giới và gần như là chị em thì người ta hay nói là mật ngọt chết ruồi, Các anh em thường mà để mà rủ rỉ tán tỉnh chị em cũng như là đi từ, đi từ trên đường cho đến trên giường bao giờ cũng phải cũng phải các anh cũng phải thổ lộ rất là nhiều điều với thuyết phục chị em đấy là đấy là điều chắc chắn cũng giống như là thường thì chị em đúng như Riley có chia sẻ đó đó là không phải là cái gì mà chúng ta ồn ào quá được mà thường là những cái âm thanh rủ gì rủ gì mà gì đôi khi là câu chuyện riêng tư chỉ riêng hai người nghe thấy với nhau thôi mà có khi là nhấm nháy với nhau từ, từ 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 lúc đi xem phim buổi tối cơ thế còn sau đó đến lúc mà trong lúc sinh hoạt tình dục thì thực sự là rất nhiều chị em bị ám ảnh, rất nhiều chị em xinh rất xinh đẹp nhưng mà vẫn rất bị ám ảnh. Không biết là mình có đủ xinh đẹp đối với anh em hay không. Thì rất nhiều chị em là gì? Rất muốn nghe đến cái lời và khẳng định của anh em. Nói rõ là chị em rất là tuyệt vời, rồi nói rõ hơn về những cái đôi khi là những hình thể gọi là cơ quan sinh dục của chị em là gì được những cái sự khen ngợi, sự ca ngợi của anh em thì đến đây chắc chắn là chị em rất là hào hứng hơn. Trong cuộc yêu và gần như là cái tỷ lệ mà người ta chia sẻ gọi là ám ảnh ngoại hình ấy, ừ. của chị em nhiều lắm và rất là cần được anh em, anh em xóa tan điều đấy. Thì nhiều chị em mới sẵn sàng là gì? Đôi khi là rất là cần cái sự khẳng định của chị của anh em cũng như là cái sự tâm sự của anh em. Rằng là mình yêu như thế nào, mình si mê ra sao đối với chị em. Thì đấy là những cái mà thì bác sĩ Thành thấy là chị em gần như rất cần thấy lời nói rõ ràng của anh em. Đôi khi là con nói dối Chắc nữa chị em cũng thích
0: ừ, Nhưng mà thế thì thường thường ấy Âm thanh trắng sẽ khiến con người tập trung hơn này. Hay là xin nhớ là có tiếng mưa Thì giúp con người dễ ngủ chẳng hạn Vậy thì trong tình dục học ấy, Người ta có chỉ ra cái loại âm thanh nào Khiến chuyện yêu thăng hoa hơn không Quay lại
1: một xíu như chương trình lần trước Bác sĩ Thành có chia sẻ là có 3 ngôn ngữ Tầng ngôn ngữ chính trong tình dục ừ. Một đó là nói chuyện với nhau trong đó nếu mà có thể gọi là đến đỉnh cao chúng ta dùng luôn cả những cái từ như kiểu nói là chúng ta chia sẻ rõ ràng về các hoạt động tình dục xem anh thích cái gì anh không thích cái gì điểm gì là anh cảm thấy là thích điểm gì là cảm thấy mình được kích thích nhất thì đấy là những phần mà chúng ta hay gọi là nói về đời sống tình dục thực ra đôi khi nó chẳng phải là nớt chi đâu nó là câu chuyện bình thường trong cuộc sống thôi nhưng mà khi mà nói tình dục thì mọi người sẽ nói đấy là gì đó là cái điều gì hơi kỳ kỳ và đôi khi là hơi hơi bận đấy là mọi người nghĩ như vậy. Cái tầng thứ hai của mọi người rất hay đánh giá hay tự nghĩ đó là gì? Đó là body language, tức là chúng ta hay đánh giá dựa trên gì? Body language. Nhưng mà cái phần mà gì ngôn ngữ cơ thể thì là chúng ta đoán sai nhiều lắm. Rõ ràng là giữa một người phụ nữ sợ và một người phụ nữ thích thì gần như là anh đàn ông không phân biệt đâu. Giữa một người phụ nữ cảm thấy đau, rên lên vì đau và một người phụ nữ rên lên vì cực khoái thì gần như là nếu như các bạn chụp bức ảnh của người phụ nữ đó Chúng ta chỉ nhìn ảnh thôi Không thể nào phân biệt được giữa người phụ nữ Là ví dụ như đau, như đau đẻ chẳng hạn Biểu hiện nét mặt cũng giống y hệt người phụ nữ Rất để đạt được quái Chúng ta chỉ có nhìn nét mặt Mà các bạn đoán được thì phải chia sẻ thật là Bác sĩ thành nghiên cứu sản phụ hóa 15 năm Y học tình dục cũng 10 năm mà còn đoán sai ý à. nữa là các bạn trai nào kinh nghiệm nhiều thì độ vài cô bạn nào những bạn nào mà gì mà mới ừ. lần đầu thì hoang mang lắm ừ. thế dẫn đến là chúng ta đoán ý sai ý nhá thì Nên. rõ ràng nếu như chúng ta nói được những cái câu ví dụ như đất thì nói, nói rõ em thích như thế này anh làm thế hay gọi là em 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 ngất ngây thì đấy ừ. là những cái nói rõ ra cho chúng ta và không bị hiểu lầm trong tình dục và gần ừ. như là chúng ta thấy là chỉ cần kết nối được với nhau thôi thì người ta nghiên cứu ở những cặp vợ chồng nào mà nói chuyện được về đời sống tình dục thì chỉ số về chức năng tình dục cải thiện, vượt trội hơn so với các cặp vợ chồng truyền thống Đặc biệt là trong nền văn hóa đông chúng ta Là ừ. những cặp vợ chồng không giao tiếp được với nhau về tình dục Thì tăng hai nguy cơ, một là đời sống tình dục chất lượng rất là tồi Nhưng người ta thấy cái thứ hai nguy hiểm hơn Đó là việc giao tiếp của vợ chồng trong tất cả các lĩnh vực khác trong cuộc sống đều gặp trục trặc Từ việc làm kinh tế ra sao, đến việc nuôi con như thế nào Cũng như là đối xử với cả nội ngoại hai bên thì hai bên thường là cũng, cũng y như chuyện tình dục không nói chuyện được các bạn gái có biết là thời điểm nào là thời điểm đề xuất mọi nguyện vọng dễ nhất không Sao đó là gì? thời điểm mà ngay sau khi đạt cực quái thì các bạn có 30 đến 60 giây à. đưa bất kỳ anh đàn ông ký nhà cửa xe hộ cứ đề xuất cái gì là có ngay lúc đấy là vì các anh cũng mất não trong thời điểm đó do đó do ra... em
2: không thích kiểu đấy
1: <cười> đấy là, đấy là, đúng, đấy là mình giải thích để các bạn hiểu là Tình dục được coi là công cụ giao tiếp tốt nhất ừ. Do đó nếu các bạn không chia sẻ được với nhau về tình dục Thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy Trong gia đình có rất nhiều người bùng hạ Chuyện nói chuyện kia trong, trong, mình, trong, trong đời sống thực
0: Vâng, thì uh, như Danh Lê có đề cập ở phía trên ấy, Hơn 90% phụ nữ người ta cảm nhận và bị kích thích Bởi cái sự giao lưu cuồng nhiệt qua những âm thanh của đối phương Thế thì uh, đến đây phần này chắc là phải nhờ chị Riley Nói về trải nghiệm của mình Hay là trải nghiệm của những cái chị em phụ nữ Mà đến chia sẻ với chị Riley thì không biết là người ta có thích những cái âm thanh này không hả vâng vâng
2: thực ra thì đa số về phụ nữ sẽ đều như trên trống kê mà em vừa nói ấy ừ. nhưng mà vẫn có một số trường hợp thì người phụ nữ người ta bị cảm thấy khó chịu khi chồng thể hiện những cái hành động hay là nói những cái lời mang tính chất gợi tình nó mới chỉ chút xíu thôi thường ừ. thì do quan điểm hay là suy nghĩ về sách của họ đã bị định hình từ nhỏ ấy ví dụ như là từ bé người ta đã bị dạy là sách chỉ để duy trì nòi giống hay là sách là một nhiệm vụ hay là cái gì đó rất là hạ cấp và nếu bản thân mình hưởng thụ cái điều đấy ấy thì nó thật là thấp kém và nó là tội lỗi ừ. đấy. Trừ những cái trường hợp về ra thì còn lại cá nhân chị và những người phụ nữ khác ấy, thì đều rất là phấn khích và thích thú khi mà được chồng thì thầm bên tai những cái lời âu yếm và gợi tình. Không hẳn là thì thầm bên tai đâu mà có khi là nhắn tin này, gọi điện ấy các kiểu. Nó có rất là nhiều những cái cách để chúng ta có thể truyền tải được nội dung cái câu nói đấy đến với, với nhau ở trong cái thời đại hiện giờ mà đúng không? Ừ. thì không cứ là cứ phải nói cạnh tai nhau và những, có những người người ta ngại thì người ta có thể nhắn tin người ta gọi điện à, hoặc là không nhìn thấy mặt nhau thì cái sự ngại thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều ừ. và đặc biệt thì sẽ phấn khích hơn nếu mà được nghe những cái điều nó hư hỏng một tí ấy. Ừ. À, người ta gọi là bây giờ các bạn trẻ gọi là Dirty talk hoặc là khẩu dâm ấy ừ. ví dụ như là cái chuyện ví dụ như là cách gọi thẳng tên của những cái vùng kín ở trên cơ thể của nhau ra à, ừ. bằng cái tên người ta gọi là dân dã ấy. Ờ, bởi vì là Việt Nam mình là có cái văn hóa phồn thực các cụ đã định hình cho những cái bộ phận để có những cái tên gọi từ rất là lâu rồi và ừ. nó rất là nó rất là gợi tính <cười> thế nên là không nhưng mà không phải ai cũng có khả năng nói ra trong cuộc yêu nhá ừ. bình thường mắng nhau chửi nhau ở ngoài đường thì nói văng phụ khoa mặt nhau rất là giỏi thế nhưng mà khi mà cần thiết để trước mặt đối phương ấy thì ừ. chưa chắc đã lại nói được đâu ừ. Ừ. hoặc là chỉ ra những cái hành động đang người ta đang làm ấy nhưng mà là miêu tả lại miêu tả lại bằng giọng nói của mình đặc tả lại cụ thể chỉ cho người ta cụ thể theo là bây giờ anh muốn em làm gì hay hay là anh cần em làm gì hay là như thế nào đấy hoặc ừ. là bị chồng dụ dỗ nói ra những cái yêu cầu của bản thân một cách thẳng thắn nhất thứ hai thì ban đầu thì hầu như là ai cũng ngại thế nhưng mà khi quen rồi thì hình như là ai cũng nghiện
0: <cười> vâng nói đến đây thì xanh lại nhớ đến có một cái thống kê người ta có một cuộc khảo sát thì người ta thực hiện về âm thanh và tiếng ồn trong phòng ngủ thì 76% nam giới và 74% phụ nữ thì người ta cho biết là nói chuyện tục tĩu hay là hay còn gọi là khẩu dâm hay đất tiktok như chị rally vừa nhắc ấy, là đứng đầu trong danh sách của họ giờ ở đất thi thì nó có thể mang đến những cái cảm xúc thăng hoa trong chuyện chăn gối nhưng mà thực tế là không phải ai cũng thoải mái với việc đó như chị Shirley cũng vừa nhắc đến cái vì, vì là vấn đề văn hóa cũng như là từ nhỏ thì rất là nhiều người được dạy là ví dụ như con gái bọn em chẳng hạn được dạy là kiểu không được nói năng tục tĩu hay là kiểu không không thì, thì nó quen mồm tức là để mà nói ra được những cái từ đấy hay để nói ra những cái câu đấy trong một cuộc yêu thì thông thường các bạn nữ chia sẻ là rất là ngại và rất là khó ấy và nếu có nói hay thì có thể tăng thêm hương vị trục yêu Nhưng mà nếu nói không đúng hoặc là không hợp gu của đối phương Thì có thể tạo ra những cái tình huống kiểu sự chân ấy. Và xanh nghĩ để có thể nói sướng nhưng mà không sượng Thì ta cần hỏi trước với đối phương có muốn dirty thoát hay không Hay là có muốn nói chuyện ra sao ấy Cái này thì xanh nghĩ là cũng cần có kỹ năng để hỏi khéo léo Thế nên là chị Jali thì không biết là mình có cái cách nào Chia sẻ với quý vị đánh giả để đặt vấn đề thi thoát khi yêu không chị? Ừ. Nói đến chuyện này thì chị nghĩ đến một cái
2: câu chuyện nó khá là gọi là nó cũng hơi cười ra nước mắt Ừ. hồi trước chị đã từng nghe ở trên một cái group ấy có một chị vào hỏi là Tức là chồng em muốn em nói bệnh khi mà hai vợ chồng đang yêu ấy thì ừ. nhưng mà em không biết nói như thế nào mọi người chỉ cho em với nhưng mà thực sự thì cách đây khoảng uh, gần chục năm thì cái vấn đề này nó chưa nó chưa được tìm hiểu một cách cụ thể cũng như là nó được gọi là có một cái kiến thức chính xác ấy ừ. thế nên là mọi người đã chia sẻ theo kiểu là cứ nói bậy vào cứ nói càng bệnh càng tốt càng bậy ông mới càng sướng <cười> nhưng cái vấn đề là đấy nói như thế nào chứ không phải là cứ nói bậy là được ừ. thì uh, hôm sau thì chị ý đã comment lại là em bị chồng đạp xuống giường <cười> <cười> bởi vì là chỗ này thì xin phép xin lỗi trước cho quý vị khán giả là nó là một câu chửi bậy ạ tức là khi mà chị ý thấy là chồng bảo là à, em nói đi em nói đi ấy thì Đúng chị ý lại quay ra chị ý bảo chồng là đờ cờ mờ nhà mày thế là <cười> anh chồng <cười> lỡ chân đá chị ý thẳng xuống giường đó thì uh, qua cái câu chuyện đấy thì cũng thấy là uh, cái việc mà các chị em hiểu nhầm về cái chuyện đất thì thoát này nó cũng rất là nhiều uh. thế thì đầu tiên ấy nếu như mà là phụ nữ thì phải xác định được cái người đàn ông của mình thuộc cái tuyếp gì đã uh. không phải là ra hỏi anh một cách nghĩa là ngồi xong rồi nhìn rong rong vào mặt xong hỏi là anh ơi anh có thích đất thì thoát không <cười> <cười> kiểu đấy thì chắc chắn là fail rồi uh. đầu tiên thì phải nhắn tin thử đã một câu nói hư hỏng nhẹ nhàng thôi để xem uh. là anh ấy có đớp thính không hay là anh ấy sẽ quăng bả trả lại ừ. ví dụ như là uhm, anh ơi con bé của em mà nhớ thằng bé của anh quá nếu mà người đàn ông của bạn ấy mà nhắn lại đại loại như là thằng bé cũng nhớ con bé lắm hay là mạnh bạo hơn là thằng bé muốn hôn hôn con bé rồi này thì lúc đấy không cần lo cứ việc chia sẻ những cái gì mà mình muốn và rủ dê anh ấy làm cùng ừ. bởi vì là như thế là có thể chứng tỏ rằng là anh ý hoàn toàn tiếp nhận và anh ấy còn có thể là phát huy thêm đúng không ừ. nhưng mà nếu như cụ cụ khốt ấy mà nhắn lại cái kiểu là cái gì đấy? Anh bị làm sao đấy? Nói vấn đề, cái đề gì đề. đấy? Anh không thích nói kiểu chuyện này đâu nhá. Thì thôi tạm thời đình đề cập tiếp, ừ. chắn là dừng lại. Có thể nhắc lại cái chuyện này dưới dạng là một câu chuyện của một người khác nhưng mà vào một ngày xa xa ấy. Ừ. Bởi vì là thế này, có rất nhiều người người ta nhân sinh quan của họ đã được định hình lâu rồi và nó sẽ cực kỳ khó để mà thay đổi. Và nếu như bạn có thể tôn trọng thì hãy tôn trọng cái điều đấy. Nghĩa là ừ. có những người người ta trời sinh không thể nói được người ta không thể nói ra những cái điều đấy được vì khi người ta nói thì người ta sẽ cảm thấy lương tâm rất là cắn rứt ừ, đúng không bởi vì từ bé người ta đã bị đã bị giáo dục Dạy. như vậy rồi đúng rồi còn như nếu mà cứ một hai bắt họ phải thay đổi theo ý mình ấy thì nó rất là nhanh gây dậy mối quan hệ ừ. thì có thể thử lại phản ứng của họ một lần nữa bằng cách là khi ở trong cuộc ấy thì chủ động nói ra những cái lời hư hờng nhẹ nhàng thôi ừ. ừ, em muốn thằng bé của anh vào trong em hay là em muốn thằng anh dùng thằng bé của anh hành hạ em nhưng mà chị phải cảnh báo trước là cái điều đấy ấy, nó có thể khiến cho cụ khốt nhà mọi người có thể phanh ngay lại và ừ. tỏ vẻ bực bội thậm chí là còn có thể nói ra những cái câu khiến cho bản thân mình bị tổn thương đó ừ. thế nên là cũng phải xem xét thêm là có nên hay không với nam ấy thì dễ hơn bởi vì là thường ấy thì nam sẽ là người khơi mào và lôi kéo ừ. phụ nữ thì ừ. bạn nam chỉ cần biết là đối phương có kỳ thị những cái từ đấy không thôi tức là sẽ nói dần dần ấy Sẽ có nhiều cái mức độ tăng dần khác nhau Đừng có mà úp một phát Nói luôn hết phụ khoa các thứ vào mặt người ta Thì người ta cũng hơi sốc Thì chỉ cần là sẽ thay bằng những cái từ Đáng yêu cô te hơn thôi Và nhớ là phải đừng có ép nhau Mỗi một ngày đối phương Mà nói ra được một từ mới thôi Đấy đã là một sự cố gắng của người ta rồi Và khi mà người ta dần dần Khi người ta đã nói được ra ba từ Thì cái thời điểm mà người ta nói ra được cả câu Nó yên tâm Nó sẽ là rất là sớm Và có khi là cô ấy còn bắn vào một bài rap cơ. Thế nên là phải cho nhau thời gian Và ừ. luôn nhớ là phải duy trì ở cái Trạng thái giao tiếp của cả đôi bên ấy Là hai bên đều phải duy trì Cái sự giao tiếp với nhau hàng ngày Để nó không bị gọi là mất kết nối Thì khi đấy ấy, thì mọi thứ Mà mình trao đổi với nhau nó cũng sẽ đều đơn giản hơn
0: ừ. Sao anh thành im ừ. ừ thế Sao anh thành
2: im nhỉ
1: nghe riley nói vui quá anh thì anh anh nghĩ về cái vấn đề sai hay riley nói thì rất là chính xác cái chính của đất tiktok thực ra không phải là cái từ ngữ gì mình dùng là quan trọng mà quan trọng nhất chính là thông qua đất tiktok thì là cái một phần giao tiếp được về chuyện tình dục giữa hai người anh thấy hiện nay ở nếu mà văn hóa đông chúng ta thì rất nhiều cặp vợ chồng đã hoạt động với nhau nhưng chưa bao giờ chia sẻ hỏi được cảm nhận của nhau về về Đúng trong tình dục có thoải mái hay không anh chỉ có nhớ rất nhiều bệnh nhân của anh, anh hỏi thế đã bao giờ hỏi vợ là lên đỉnh chưa thì hầu hết rất nhiều anh con trai còn ngại thế bác sĩ mới bảo là cái chuyện này là cái chuyện theo em là có quan trọng phải hỏi hay không thì bảo, có chứ bác chuyện vợ chồng thì cái chuyện này mà vợ lên đỉnh rất là quan trọng nhưng mà rất nhiều anh con trai hiện nay cũng cũng chưa dám hỏi vợ là có lên đỉnh hay không thế nên lúc hỏi vợ thế bây giờ vợ có ấy không hai vợ chồng có cần chia sẻ chuyện này không thì mình thấy là rất nhiều vợ chồng hay cả các bạn rất là trẻ thôi nhưng mà chưa bao giờ chia sẻ đến điều đấy thì đấy là, đấy là góc nhìn của bác sĩ Thanh là gì? Cái tên tiktok nó không hẳn các bạn phải cố gắng nói bậy. Các bạn hãy sống là chính mình. Các bạn không nhất định phải nói bậy. Nhưng mà chúng ta đôi khi chúng ta cần phân biệt giữa chia sẻ về đời sống tình dục và nói bậy. Thì đúng là nhiều bạn đã nghĩ là ngay cả nói về chuyện tình dục thôi đã nói bậy. Thì đúng như Brady có nói đó là mọi người có định kiến. Đặc biệt là văn hóa đông chúng ta. Đôi khi là người phụ nữ mà nói lên nguyện vọng của mình và anh ơi em thèm lắm rõ ràng là các bạn có biết là cái chu kỳ tình dục cái bước một bước rất quan trọng của tình dục chúng ta nói đến là ham muốn ham muốn tình dục hay nhu cầu tình dục thì bác sĩ thành hỏi rất nhiều phụ nữ thì đều dùng chốt lại một câu là em nghĩ là dùng từ thèm đôi khi là em cũng chồng đi xa em cũng thèm thì dùng cái từ nó rất là nó 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 hơi ấy một xíu nhưng nó mô tả chính xác cái cảm nhận đấy không biết là Riley có cảm nhận thấy dùng từ đó nó đúng không <cười> ờ cái đấy
2: thì em cái đấy, em em luôn nhận em là em luôn thèm chồng em nghiện chồng em luôn nói thế không các bài viết
1: của em à <cười> ví dụ như chỉ cần mình nói là mình thèm thôi rồi nhưng là mình thích mình nói ra thôi thì đấy cũng giống như là nguyện vọng giống như là chúng ta cơm ăn nước uống hàng ngày ừ. nhưng mà tôi nghĩ là không nhiều chị em phụ nữ chủ động được chuyện đó dạ. mà đôi khi đúng như Serena có nói đó là bị tương tác nhầm đôi khi chị em đã nhịn đã đã thèm lắm rồi bao nhiêu lâu rồi nhưng mà ngại ấp không dám nói ra nhưng mà hôm mà nói ra một cái thì ông xã mà lại ôi giời cái bà lại dâm tặc. Thế thì khi chị em lại cụt hết hứng thì cái đứa cái này đúng là cái mà không phải chỉ có mỗi chị em nói câu chuyện dirty talk mà anh em hay là chị em khi mà tiếp nhận những cái điều đó thì mình cũng cũng không nên đưa vấn đề đạo đức vào trong tình dục mà rất là tội cho tình dục là từ xưa đến nay luôn luôn bị đưa câu chuyện đạo đức vào mà đôi khi là gì là chúng ta bị áp lực rất là nặng nề về về chuyện đó. Ừ.
0: Ừ. nhưng mà nhưng mà thế thì đấy mình cũng uh, một vài chị những thế nhưng với những chị em thì người ta chia sẻ rằng là nếu mà người ta không thể nói được nó tiktok thì người ta ứ á được không vậy thì ông thanh ứ á này thì sao
1: à, thì mọi người không không cần nhất định là phải nói tất cả trong cuộc yêu ừ. cũng không nhất định là phải làm tất cả một mọi thứ trong một việc chỉ có ví dụ như chúng ta hoàn toàn có thể nói những lời động viên ừ. những lời khen ngợi mà vì trong cuộc sống phải học động viên học khen ngợi là vô cùng quan trọng khen ngợi ai khen ngợi chồng mình khen ngợi con mình là luôn luôn có cái tính động viên là cực kỳ quan trọng các bạn đâu có cần phải có lời bậy bậy đâu các bạn chỉ bảo anh anh tuyệt vời những điều như vậy các bạn hoàn toàn có thể nói còn nếu như trong lúc yêu mà bối rối bức xúc quá bởi vì thực ra có một cái thế này này nếu các bạn cố gắng suy nghĩ để làm sao nghĩ ra được một từ đất tiktok làm sao mà để nói được ra thì nó lại sai mất mục đích của cuộc yêu Cuộc yêu nó phải là hết sức là gì? Tự nhiên, ngẫu nhiên Và đấy là những cái đôi khi là những âm thanh Những lời nói mà các bạn gì Đôi khi không kiểm soát được mình Hơi mất ý thức một xíu các bạn nói ra Thì đấy nó mới là cuộc yêu Còn nếu các bạn bây giờ chăm chăm nghĩ làm sao mà để ra đến cái từ của nó thật đắt Sau đó lại lo là người ta nhớ người ta có phán xét mình hay không Thì lúc đó Thì lần trước Bác Sĩ Thành có chia sẻ với Xanh Đó là có
0: Có
1: hai chế độ Một chế độ là, là suy nghĩ Và một chế độ là thụ hưởng Thế nếu mà bật chế độ suy nghĩ là làm sao để nghĩ ra từ đất tiktok thì các bạn mất mất cái cảm nhận trong cuộc yêu. Và các bạn hoàn toàn có thể cứ làm sao nó tự nhiên nhất. Không cần thiết phải phải nói ngay cái lúc ý. Mà đôi khi là xong cuộc yêu rồi, ông xã làm vật ra rồi. Thì có khi là các bạn động viên vỗ về chú làm thế được đấy. Đấy ví dụ... <cười> okay. thực ra thì
2: cái 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 gọi là cái âm thanh để mà thích thích ấy, thì nó phụ thuộc vào thì cặp đôi với cả tùy mỗi một cá nhân ấy ừ. chứ còn không, không có một cái âm thanh nào nó cụ thể đâu ví dụ ừ. như là có rất là nhiều những cái bài xin những bài nhạc mà nó ngon mà nó gọi là sex split, sex playlist ấy. thế nhưng mà nhiều khi chị nghe chị bảo à thấy có cảm giác gì cả hay là mình có vấn đề à? <cười> ờ, hay là như nào đấy? Tức là không, không không phải là cứ ai nghe thì cũng người ta cũng sẽ có cái cảm nhận tương tự như mình ấy ừ. Ừ. Mà chị thấy thường là uh, những cái bài hát mà có thể là kiểu hai người cùng có thể nghe với nhau Cùng có thể kiểu uh, hưởng thụ, cùng có thể tận hưởng cùng với nhau ấy Thì ừ. nó sẽ tốt hơn là ừ. những cái bài mà kiểu mình phải đi cố mình đi tìm những cái bài mà nó mang tính chất đấy thì
1: kiểu nó bị thành hựa ép Có một cái thế này Nói về âm thanh Thì chính xác thì nó sẽ chuyển hướng về phim ảnh Trong khi người ta xem những cái bộ phim mà tức là Ví dụ như cái bộ phim cảnh đẹp Phong cảnh đẹp Thì chúng ta nghĩ là chúng ta rất là thích thế tuy nhiên là này không phải Khi người ta nghiên cứu thì lại không phải là đấy là những bức cảnh làm kích thích tình dục Mà đôi khi chính trong những bộ phim hành động Những cái tiết tấu nhanh, giật Và những cái cảnh nó hơi hồi hộp một xíu thì lại là kích thích tình dục. Thì cái này nó cũng hợp lý thôi. Bởi vì là để hoạt động tình dục được thì là lúc đấy chúng ta bao giờ các cái kích thích nó cũng làm cho nhịp tim chúng ta tăng lên. Cơ thể chúng ta hơi trong trạng tái hưng phấn và kích thích một xíu. Thì lúc đấy là nhịp tim này, tất cả nhịp thở chúng ta đều nhanh mạnh lên. Thì giống như là hôm trước có kể về xanh đó là phim hành động ấy. Thì là gì? Là bao giờ cũng làm cho đột nhiên người ta cảm thấy là dễ bước vào cái hoạt động tình dục hơn so với những cái cảnh đẹp, thắng cảnh.
0: và và cuối cùng thì không biết là bác sĩ Thành và chị Riley không biết là có lời thầm thì gì gửi đến quý vị tính giả của chúng ta nhất là tính quý vị mà những ai còn đang vắt khoăn để lăn tăn về cái vấn đề mà nhất là về âm thanh ở trong mỗi cuộc yêu cũng như là đặc biệt hơn là cái việc khẩu dâm trong cuộc yêu chẳng hạn vẫn là lo lắng làm sao để mình nói làm sao mà để cho đối, đối phương sướng nhưng mà không sướng nhỉ ạ? cả
2: mình chỉ muốn nói rằng Dirty Talk hay là bất cứ một bộ môn nhỏ nằm chỗ nào nằm trong sách như là Belozor, hay là Anu ấy thì cũng đều có những cái nét đẹp riêng của nó. Hãy thả lỏng bản thân đi, đừng ép bản thân mình phải giống như bất cứ ai cả, bởi vì bạn là chính bạn và bạn có một bản sắc riêng, và bạn có những tần số riêng. Thế nên là đừng khiến mình biến mình trở thành một cái mẫu số chung. Tuy nhiên là những cái bộ môn này thì nó chỉ đẹp nếu như mà các bạn tuân thủ đúng những cái điều kiện sau là đồng thuận này, tôn trọng này, tôn trọng cảm xúc và nhu cầu của nhau và giới hạn của nhau. Tất cả những cái bộ môn này nó đều có những giới hạn không được phép vượt qua và chúng ta cần phải ước với nhau rõ ràng để tránh cái việc làm tổn vô tình làm tổn thương nhau. Bởi vì là khi mà vô tình làm tổn thương nhau ở trong cái này này, nó rất là tế nhị và nó rất dễ là gây tổn thương lâu dài trong tâm lý. Và nhất là khi mà bạn lại còn chưa có thể giao tiếp với nhau được một cách nhuẩn nhuyễn ấy Và hãy cho nhau thời gian để cùng nhau tiến bộ. Bởi vì là không phải là ai cũng có thể giỏi ngay được từ những bước ban đầu. Vì thế nên là chúc các bạn sẽ có những cuộc yêu ngày càng mặn nồng và đáng nhớ. Thì thôi. À
1: thực ra rất là đúng với cả Rayleigh có chia sẻ đó là các bạn nên cố gắng là chính mình, không nên bị quá gượng ép. Tất nhiên là không phải nghe chương trình xong thì quay về các bạn cố gắng nói đi thoát ngay, nói những cái lời khẩu rất ngay. thực ra thì bác sĩ, nhưng mà cái mà các bác sĩ Thành thấy các bạn cần cố gắng, đó chính là giao tiếp được với nhau về đời sống tình dục Rõ ràng là chúng ta đi học, đi làm 8 tiếng ở cơ quan, nhưng mà đôi khi tất cả cuộc đời cũng để phục vụ cho 8 tiếng ở nhà thế mà đôi khi chúng ta không học không tìm hiểu và không chia sẻ được với nhau thì sẽ rất là khó khăn trong trong đời sống tình dục và rất nhiều trường hợp mà bác sĩ thành điều trị dối loạn chức năng tình dục cũng chỉ đơn thuần bởi vì là những cái hiểu lầm những cái gì đoán ý nhau và làm cả người đàn ông và người phụ nữ đều gì rất dễ xa cách và tổn thương như ray đi có chia sẻ đó đã có cả những trường hợp mà gì chị em tụt hết ham muốn và không còn cảm xúc nữa thì đấy là những cái trường hợp mà chúng ta bác sĩ thành đó là gì thất bại trong trong việc giao tiếp trong trong việc chia sẻ về cái đời sống tình dục của mình thì một trong những công cụ tốt nhất mà ít sai lầm nhất ít hiểu lầm nhất đó là nói được với nhau như Randy có chia sẻ nói rõ được với nhau và mong muốn hay không mong muốn vai trò của đồng thuận trong tình dục là cực kỳ quan trọng và à. chắc là bác sĩ thành hy vọng thông qua chương trình các bạn gì các bạn có thể nói được với nhau và dám thổ lộ, dám chia sẻ lên những cái khát khao, những cái 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 thêm của mình Như là như là Rayleigh thèm chồng đó
0: <cười> Rồi rất cảm ơn bác sĩ Thành và chị Rayleigh vì buổi trò chuyện ngày hôm nay Và quý vị thính giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp Thì đừng ngần ngại quý thưa chúng tôi thông qua hòm thư podcast com net Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ